0: Salut à tous et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs Max Ramy c'est moi et moi Jules Brosset. Salut. Ça va grouver mmh, yeah Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, bonjour à tous Salut, Salut Max, tu vas comment bien ça va
1: eh bien, très très bien, très très bien. Comme d'habitude, le petit point météo du, euh, du sud-ouest, il
0: pleut. <rire> Mais non. Et si, il pleut. D'accord. Et ouais. bah, écoute, euh, bah, moi j'ai brouillard, comme euh, tous les matins depuis que je suis euh, dans les Yvelines. Voilà.
1: Okay. C'est vrai que tu as changé de, d'endroit, le bon petit studio qui va bien.
0: Exactement, avec une bonne réverbe comme vous entendez, puisque la salle n'est pas traitée. Donc, euh...
1: bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Euh, aujourd'hui... Aujourd'hui.
0: est un, un nouveau jour. est un, et nouveau un nouveau jour, jour particulier parce que un jour très très particulier.
1: Exactement. Parce qu'on reçoit du coup notre premier invité. Ouhouh
0: super.
1: Un premier Donc... invité qui est euh, Sébastien Tibax. Oui. Bonjour Seb. Hello. Est-ce que tu vas bien Super. Euh,
2: pareil, hein, j'ai envie de dire, il fait pas, pas trop mauvais dehors. Ah ok. Euh, ouais, 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 je vais aller... Euh... Je vais, sort- je vais sortir, je pense, aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'on est plus près, euh, toi et moi, que euh, Jules, et, euh, Jules et moi. Tu es de Bordeaux, du coup, moi, je suis d'Agen. Euh, donc, c'est vrai que tu n'as pas, pas trop l'accent, euh, Seb.
0: Ah ben non. Oh, je suis très déçu.
1: <rire>
2: Normalement, je devrais euh, avoir un accent bien plus costaud que ça, parce que je viens du Havre. Ah, je viens du
1: Havre. D'accord. Okay, ouais. Donc, je devrais avoir un accent, là, là, un peu comme ça. Mais bon, je n'ai l'ai pas. <rire> <rire> Après, je ferai, je ferai le quota du, euh, du Sud-Ouest il n'y a pas de souci euh, Comme ça, moi, c'est, c'est parfait. Voilà. Seb, merci déjà d'être de venir en tant que, que premier invité. Ouais,
0: vraiment, un grand merci à toi.
2: Merci à vous. J'adore j'ai donc, c'est... ce style de, de, de partage comme ça, donc c'est cool. Ah.
1: Tout à fait. C'est vrai que Seb, on s'est rencontrés nous par, euh, par les réseaux. Euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance de venir sur un de tes euh, lives euh, Facebook il y a deux semaines maintenant, mmh. donc, euh, donc du coup, c'est parfait, c'est, c'est un bon retour des choses, un bon partage, et euh, c'est, c'est nickel.
0: Et, bah ouais, et, puis, euh, et puis, un grand merci pour, pour tout ce que tu fais pour le monde de la basse, et, euh, voilà. et, et malheureusement, bah, toujours, euh, je n'ai toujours pas pu assister à tes Bass Camp. Donc euh, j'espère qu'un jour, on, on, on en parlait euh, avant-hier avec Max, euh, un jour ça serait super qu'on puisse y aller tous les deux.
1: Déjà, ça sera l'occasion de se rencontrer avec Jules, pense qu'on, parce qu'on ne s'est jamais vu. On s'est vu uniquement qu'à, par, à, par réseau, par, à, par podcast, mais en physique, on s'est, ne on s'est jamais vu. <rire> Bref, on va commencer un petit peu... Euh, parle-nous un petit peu de toi, Seb. Comment tu as commencé un petit peu la basse euh, Pourquoi tu as choisi cet instrument euh, Bref, raconte-nous un petit peu les, euh, les débuts de ta carrière bassistique. Oh là là euh... <rire>
2: okay. euh, J'ai commencé la musique à 6 ans. Ok.
1: okay. Piano, ah ouais. j'avais, okay.
2: piano, non, clavier. C'était pas... J'avais, euh, voilà, dans, dans ma famille, il y avait un, un, un monsieur qui intervenait... Euh, régulièrement euh, pour des, des gens de ma famille qui, qui, qui étaient multi-instrumentistes et qui donnaient des cours, ils étaient accordéonistes ils faisaient de la, du sax, ils faisaient de, du, du clavier et ils faisaient beaucoup de baloches donc euh, okay. voilà un jour mes parents m'ont dit ah ça te dirait de faire de la, la musique je dis pas bah, à 6 ans bon, ouais pourquoi pas et euh, voilà c'est parti comme ça euh, au départ c'était pas trop euh, parce qu'ils me faisaient jouer le Donny Rousseau, euh, tous ces trucs là Ok. Bon, à cet âge-là, on fait, hein. Allez, ouais, tu bah fais bah ça. Oui, voilà, ouais. voilà, voilà. C'était vraiment ultra, ultra populaire tout le répertoire que, que j'ai mangé. Mais je me suis aperçu après que le fait de jouer sur un, un clavier avec euh, une batterie et donc un flic, mm-hmm. ça m'a vachement apporté parce que je jouais tous les tous les trucs. Je les jouais. Le la puce est devenue naturelle.
1: Mm-hmm.
2: C'est devenu quelque chose de naturel. Euh, avec le temps, parce que je jouais absolument tout je mettais le métronome, claque, c'était parti et même à un moment donné, quand j'avais une dizaine d'années j'entendais le morceau, je savais à quelle pulsation il était donc je le mettais aussitôt et c'était, c'était parti tu entendais l'original okay. donc je suis parti après plus dans parce que lui me, me, fait, me mettait les, 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 les partitions parce que c'était, c'était, lui c'était un lecteur absolument pas un improvisateur okay. et, euh, et euh, voilà j'avais absolument rien parce que j'avais pas de CD euh, chez mes parents. Donc, euh, j'avais aucun support pour repiquer, donc je repiquais avec la radio. Donc, quand j'écoutais, okay. euh, voilà, euh, des morceaux qui me plaisaient, ou mes parents qui avaient des, des vieux tourne-disques, des euh, plateurs, et compagnies. Eh bien, euh, je repiquais ça, et puis je trouvais ça sympa.
1: Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc ça, ouais, ça forge, ça forge l'oreille au, au taquet quoi, de faire de jouer par de jouer par dessus euh, des CD directs. C'est vrai que ça, ça forge pas mal. Ouais,
2: c'est ça. Et après, donc à euh, 14 ans, quand je commençais à, à vacumer, euh, si tu veux, à, avant, j'ai oublié de dire, avant euh, 12 ans, le mon... j'ai commencé les premières scènes à 12 ans, en fin de compte.
1: Un, un solo ou parce que tu étais en groupe J'étais avec mon, mon prof. Ok, d'accord. Enfin, cool, hein.
2: j'ai f... il, il m'a dit tiens, euh, euh, ça peut être sympa de faire des communions, des trucs, qui avait... des communions, des, des anniversaires, tout ça, et donc on a commencé à faire ça et donc euh, j'ai pris goût à la scène très tôt et, euh, okay. et c'était des, là c'était dans un répertoire euh, plus tango euh, parce que lui il jouait de, de l'accordéon mm-hmm. donc le tango et, et c'est, fait partie aussi des, des musiques vachement intéressantes parce qu'on était donc batterie, piano et euh, accordéon et moi je faisais les basses et les accords euh, euh, au, euh, sur le synthé ok donc De 12 ans, et puis après à 14 ans, j'ai arrêté ça. Je dis, ouais, c'est bon, ça suffit. J'avais mon meilleur ami, euh, mon voisin, Yann, euh, Yann Elio, qui est euh, mm-hmm. toujours mon meilleur ami, <rire> qui, euh, avec c'est qui bon. on, on, échange, on échange toujours. Lui, il est à Paris et euh, on se voit très rarement. D'ailleurs, la dernière fois qu'on euh, on s'est vu, c'était, c'était cet été. Donc, on, avec le temps, on s'est dit, tiens, il faut qu'on se voit plus souvent. Parce qu'on a, a été quand même 15 ans sans se voir. Puis quand on s'est okay. vu, euh, je ne t'ai pas reconnu. Je fais,
0: oh! T'as pris, du, mmh. t'as pris du poids, mon cochon <rire> Ah mince, hey, tu couperas ce passage, hein. moi je veux pas de soucis là. Mais non, mais non, mais il
2: sait. Euh... C'est, on est vraiment très très proches On est comme deux frères, hein, vraiment. Ouais. Parce qu'on habitait à l'un côté de l'autre. Donc lui, euh, s'est mis à la guitare. Et okay. on, on était à lycée Et euh, et je, je, je faisais la batterie avec mon synthé parce qu'il n'y avait pas de batteur. Donc. Euh, mmh. Y avait, euh, je ne faisais pas en séquence parce que les mecs n'étaient pas assez précis. Donc, comme il y avait des, 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 euh, des grosses caisses, des caisses claires, des charlets dessus, bah je, tu vois, je faisais la batterie au clavier.
1: Au doigt, en vrai, un finger, euh, finger drumming. Mm-hmm.
2: Donc, ça, voilà, c'est bon, ça, ça, ça jouait vraiment débutant. Quoi. C'était très, très débutant. Et, euh, et après, euh, donc, prenait des cours de
0: guitare.
2: Et un jour il y en a un qui se met à la batterie, et je me dis, tiens, la basse, qu'est-ce que c'est Je ne savais même pas ce que c'était, en fin de compte. L'instrument, je ne connaissais même pas. <coughs> Donc, euh, je vais dans un magasin de, de musique à, à Bolbec, et là, le mec me, me dit, bah tiens, regarde cette basse-là, avec cet ampli-là. Donc, j'achète ça, et euh, me voilà parti avec, euh, à faire de la basse. Seulement, le problème, c'est okay. que le mec il m'a donné le packaging, c'est-à-dire l'accordeur, la basse et l'ampli, tu te rappelles ce que c'était la marque Une Challenger. Ça existe
1: encore ça Je pense pas que ça existe encore. Ouais, <rire> ouais.
2: Et je suis rentré chez moi, donc je commençais à accorder l'instrument. m'a dit que c'est voilà, t'avais mi, la, ré, sol. Le seul problème, c'est que comme elle était désaccordée, je ne savais pas dans quel sens était le mi, la ah, okay. et le sol. Ah, oui. <rire> donc j'accorde ma basse ré, sol, la, mi. Est-ce okay. que vous imaginez le délire Ah ouais, ouais, ouais. Donc gros, j'ai, joué comme, j'ai, j'ai joué comme ça pendant euh, un an et demi, deux ans. Wow, okay. Donc il euh, n'y avait aucune position, hein, je faisais tout à l'oreille parce que euh, je, je tâtais à chaque fois. Je jouais au pouce, mmh. je, je jouais au pouce. Et euh, j'avais des cloques, tout ça au pouce, c'était formidable. Et, euh, et on faisait du Noir Désir, euh, tout ce qui sortait à l'époque. Hein. Voilà. Et, euh, et un jour, j'ai, euh, j'ai ma cousine qui sortait avec un, un guitariste qui était un peu le fleuron de, de la guitare au lycée. Et euh, okay. il arrive. Et, euh, avec un batteur aussi qui, qui était très bon il me dit mais comment elle a ta basse est-ce qu'il a essayé la basse je lui dis bah, j'en sais rien moi. je l'accorde comme ça il me dit mais regarde hop hop il me l'accorde comme euh, voilà et là dans ce coup l'illumination je lui dis mais en fin de compte c'est ultra facile la basse c'est ultra, c'est ultra. Non, mais quand t'as bossé pendant un an et demi avec euh, faire des démanchés comme ça pour aller chercher les notes, aucun ouais, schéma. Rail, quand, même. quand t'as aucun schéma qui se. qui se, dé, qui qui se dessine. dessine, qui se dessine. Mmh. Donc euh, après, forcément, ça. Voilà, ça a été beaucoup plus rapide. Ouais,
0: j'imagine, tu faisais même pas de gamme, euh, enfin, tu pouvais même pas faire de gamme euh, avec, avec cette position, bah quoi.
2: Et après, suite à ça, euh, donc, euh, on fait quelques fêtes du lycée, compagnie. Et euh, Yann me dit, écoute, euh, je commençais voilà depuis que j'avais compris le système, tout s'était euh, illuminé on va dire.
0: Ouais, le bien. slap
2: tout ça je connaissais pas, j'avais aucune culture parce que j'avais pas de CD chez moi, j'avais rien. Ok. Et le, et ma culture c'était zéro, c'était euh, le tango, le euh, Denis Rousseau tout ça, tout ce que je jouais parce que j'écoutais rien. J'écoutais juste les trois vinyles que mes parents avaient et euh, et un jour il y a, donc ça c'était à 10, 17 ans, euh, mon voisin Yann me dit écoute il y a un guitariste sur euh, le Havre qui, euh, qui cherche à monter un tribut Uzeb. Ok, <rire> ok. Et il me dit écoute je lui en ai parlé, c'est mon prof de guitare, est-ce que ça, ça t'intéresse d'intégrer le tribut Uzeb Je dis bah ouais, allons-y. Donc, euh, je rencontre le, le guitariste en question, il s'appelait, ce qu'il est décédé il y a deux ans, il s'appelait Serge Hendrix, ah, merde. Okay. Euh, et, euh, et euh, ça, ça match. Serge Le batteur Mathieu Poupard là, qui, qui est en ce moment Le batteur de Little Bob okay. Et ça match Donc euh, on est parti euh, Et on commence à monter un répertoire de, Du live 90
1: Ok bah, Attends petite, petite question T'avais toujours ta 4 cordes Non J'étais
2: passé sur 5 cordes Et là au moment Où j'intégrais avec Serge Je passais je, J'ai bien compris Que le mec Il jouait sur 6 cordes Donc j'investis Dans une 6 cordes Warwick Avec système MIDI
0: Ok, système midi. Wow.
2: À l'époque, c'était, ça se déclenchait avec un, un il y avait quand même un dealer. Hein.
1: Ouais, une, une petite latence. Ouais, ouais. ouais. ouais t'avais un dealer. Le système midi, c'était, c'était le petit, le petit gr, euh, le petit truc que tu fixais sur ta, sur ta basse, ouais. avec le petit pédalier qui va avec.
0: Non, il n'y avait pas de pédalier, mmh. c'était un rack. D'accord, ok. Et attends, et juste, et tu, et tu repiquais tout à l'oreille. Ouais. De Uzel, ouais, putain, ouais. mortel. Ah ouais, là donc ça a dû te forger l'oreille euh, entre... à fond, Pouf.
2: ouais. La surtout que le problème, c'est que je ne connaissais pas les techniques de, de slap, d'aller-retour, tout ça. Donc, euh, bah, il a fallu euh, que je comble les vides, on va dire. Donc, ouais. ça m'a permis de travailler le slab, mais comme une brute, parce que euh, tout ce qu'il faisait en aller-retour, je le faisais en tapé.
1: Ah oui, ok, donc t'as, oui. Ah Un ouais, petit, euh... parce ce que je faisais en
2: fin de compte, je tapais avec le pouce, et pour donner l'impression du, de l'aller-retour, je tapais avec le pouce, donc je jouais la note, et après, je, je, je claquais ma main euh, ma ma gauche. gauche pour faire justement le, le retour. Tac, 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 comme ça.
1: Mmh, ok à la manière de euh, Clépoule, de Primus un petit peu non Je ne connais pas okay.
2: et donc on fait euh, une 20-30 ouais, dates dans ce gros truc, un truc sympa. Toujours sur le Havre Toujours sur le Havre et après euh, bah, mes parents me disent bah musique c'est pas possible donc euh, ils me disent bah il faut que tu trouves un boulot qui euh, un vrai boulot donc à 18 ans donc je passe mon bac et je fais kiné okay. donc kiné je fais ça pendant deux ans et après, une fois que je, euh, j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour le, le diplôme et compagnie, je passe, euh, je leur dis, bah là, euh, je pense que la musique, c'est vraiment mon truc. Et euh, je pars sur euh, une formation, je me dis, bon, il bah, faut peut-être un diplôme quand même, pour enseigner, pour, euh, pour aller plus loin aussi, tout simplement. Et j'intègre, euh, une, euh, alors, ce n'est pas un conservatoire, c'est une école à rayonnement régional qui formait euh, médailles d'or, DEM et, et, et compagnie. Et À l'époque, c'était médailles d'or. Okay. Et j'arrive et euh, le, le bassiste c'est euh, je m'en rappelle plus Manu, Emmanuel Robillard qui joue beaucoup okay. euh, dans tout ce qui est euh, musique euh, gospel et compagnie qui est en, à La Réunion en ce moment et il me fait passer le, le, la médaille d'or en un an en fin de compte. J'intègre, donc je la passe aussitôt et euh, voilà j'obtiens le, le, le joli petit diplôme. Okay. Et en même temps de ça Pendant que je passais ça Je passais aussi euh, une licence de musicologie D'accord Donc euh, ben, voilà j'ai tout eu Et puis après euh, Une place se libère Emmanuel me dit bah, écoute, Il euh, y a une place de prof qui se libère au SEM au Havre. Donc c'est un, l'équivalent du, du, Par exemple du, du Siam à Bordeaux C'est, c'est les écoles de la FNJ okay. okay. Donc euh, j'y vais En même temps pendant cette même période Je prends des cours directement avec Alain Caron Et avec Dominique Di Piazza Wow. je pars avec un gros bagage toi. Oh ben oui. et euh, et Dominique on s'est vu plus souvent qu'Alain mais Alain en fin de compte m'explique cette fameuse technique d'aller-retour euh, j'assiste à un premier masterclass où justement on se rencontre et puis euh, on se voilà, on commence à parler de tout ça et après on se revoit après Dominique c'est pareil Dominique on s'est vu au moins 6-7 fois et okay. euh, et après ce, donc, je reste un an et demi, deux ans euh, au SEM, en tant que prof de basse, et après, je, je, j'entame avec euh, le Juppo. Et le Juppo, c'est-à-dire, c'est, le, c'est une extension de, du Conservatoire du Havre qui ne fait que jazz et musique actuelle. Et donc là, j'intègre le, le poste de, de référent musique actuelle là-bas, parce qu'entre-temps, j'ai passé un CA en candidat libre.
0: Ah oui, CA, ouais, putain, c'est gros... Gros échelon, là. Ouais.
2: À, à l'époque, on pouvait, euh, c'était la première session où on pouvait le passer en candidat libre. Donc, il fallait juste être musicien pour le faire. Et avoir une expérience de, 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 d'enseignement, donc c'est ce que j'avais. Donc, euh, voilà. Je... Et euh, donc, voilà, ça me permet d'intégrer le conservatoire avec euh, ce joli petit papier. Et euh, j'y suis resté au JUPO euh, jusqu'à euh, mes 32 ans. Donc, ça veut dire que je suis resté euh, 10 ans là-bas. Ok. Voilà. Donc, euh, super, super endroit, des, des, des profs. Euh, t- en fin de compte, le, le, ce qu'il faut savoir, le JUPO, c'est une école qui a été construite par les euh, musiciens qui jouaient sur le France à l'époque.
1: Ok. D'accord.
2: Le France, c'était un bateau où, sur, sur ce bateau-là, bateau-là il y avait énormément de, de jazz. Et tous les icos du France ont décidé, en 1950, je ne sais plus combien, de créer une école de jazz qui s'appelait le, donc qui s'est le JUPO. Et c'est devenu, euh, le, c'était la plus vieille école de France et il euh, y avait des, des putains de, de zikos dedans, là, trompettistes, tout ça. Donc les mecs qui, qui, qui jouaient tous les jours sur, sur le bateau, donc autant vous dire que ça bastonnait dans les brasses-bandes, c'était, c'était de la folie quoi. Mmh, tu m'étonnes. Donc voilà, donc c'est... ça c'est la période... Euh, en même temps, comme j'avais une licence, je commence à bosser dans l'éducation nationale, parce que ça me plaisait. Et euh, okay. je commence à trouver des plans euh, sur Paris, donc euh, je monte assez régulièrement sur Paris pour bosser soit en studio, soit en, en concert tout simplement. Donc c'est là les okay. premières jams au baiser salé, euh, les premières rencontres avec Adrien, les premières rencontres avec Étienne, enfin, tout ça.
0: D'accord. Voilà. Okay.
2: Donc c'est que ça a commencé comme ça et puis après euh, j'ai intégré, ah euh... <rire> ça c'est très drôle ça, j'ai intégré un groupe. Alors j'ai, j'ai envie de dire c'est, ça m'a vachement formé mais ça m'a vachement aussi euh, bridé. J'intègre un groupe. De de musiciens, assez extraordinaires hein, quand même. Euh, Les casinos de France euh, ont. euh, Le boss des casinos de France euh, s'appelle Monsieur Roger, a un casino à Saint-Vélery-en-Caux, donc euh, à côté de Dieppe, dans le nord de la France. Et euh, et il a envie de se faire plaisir et il veut euh, 5 zicos qui jouent tous les samedis, voire plus, dans son casino. Okay. Et, après, et après, cette formation-là, elle est envoyée dans tous les palaces partout chez Compagnie, à travers la France et, et ailleurs. Donc, okay. je postule, je rentre dans, dans ce groupe-là, il fallait jouer de la contrebasse, il fallait jouer de la basse. Donc, euh, voilà. Et c'était hyper intéressant, parce que, justement, euh, bah, on jouait jamais les mêmes morceaux. Les morceaux, okay. on, les a, on les avait en lecture euh, le jour même. Voilà, les garçons, on va jouer ça aujourd'hui. Ok. On avait les partages, puis on lisait à fond, quoi. Mmh. Le ch- chant et, et, et instrument, ce qu'on devait tous ch- savoir chanter aussi. Ok. C'était une, c'était une super formation. Ça, c'était, euh, ça, j'ai fait ça pendant 10 ans.
1: Et pourquoi ça t'a bridé Pourquoi Parce que
2: on, était, euh, on avait signé un contrat euh, à durée indéterminée. Ça veut dire que on jouait tous les euh, samedis. Samedis. Et okay. donc ça empêchait de faire des plans à côté. Ok. Bon. okay. Tous les plans qu'on me passait à côté, « Oui, salut, machin, tout ça, tu peux le faire. Bah » Ben non, le samedi, je ne peux pas. Je suis
0: pris jusqu'à, jusqu'en 2013. Et c'était à chaque fois des morceaux, en fait, qui, qui étaient dans la tendance actuelle bah, à la,
2: euh, quand on, on en reparlait avec le saxophoniste que j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps, là, on avait 4200 morceaux différents qu'on a joués.
0: Waouh oh. J'imagine tous les styles, quoi, en
2: plus. Tous les styles. Ça commençait euh, jazz, ça, c'était jazz, c'était... Euh, on commençait par euh, Jazz crooner parce qu'en plus, le, le pianiste-chanteur euh, était, avait une voix extraordinaire. Quoi. Euh, et euh, après, on embrayait sur du rock, parce que le, le guitariste qui était là, c'était euh, l'ancien bac de ZZ Top. Enfin, et
0: le mec, il se <rire> ça jouer de la mort. Hein. Ah ouais. Ouais. Oui, donc aussi. ça t'a bridé, mais en même temps, ça t'a aussi, euh, j'imagine, ça t'a vraiment consolidé euh, dans ton jeu. Quoi. L'oreille à fond, tu vois, euh,
2: parce que tu as en fin une sorte de répète de, de live.
1: Mmh, mmh. Ouais,
0: tout à fait ah, c'est clair. Et ça devait jouer, ça devait jouer quoi Ouais, ça devait y aller quoi Voilà, ça devait jouer Puis financièrement, j'imagine que c'était intéressant quand même Parce que c'est des groupes qui ont, qui ont de l'argent quoi Le cachet, il était à 320 net Ouais, ouais c'est ça
1: Ok, ouais. parce que là, t'étais intermittent à cette époque-là je suis passé
2: intermittent, ouais mmh, Et okay. à l'époque, on avait la chance de pouvoir cumuler le, Je pouvais cumuler le collège, le conservatoire Et ça une
0: intermittence. Mais comme mon, okay. comme mon statut d'intermittent et non, était plus... Plus, était plus élevé, c'était intéressant. Et, et juste et c'est, c'est à ce moment-là aussi où tu as appris à chanter ou c'était déjà un truc que tu faisais Non, euh, c'est à... vraiment
2: c'est à ce moment-là que voilà que j'ai, j'ai appris à poser ma voix, je, je je chantais pas énormément de morceaux, j'en chantais quatre euh, ou cinq par euh, par concert. C'était avant tout euh, les euh, le, le, les trois autres là, la guitariste qui chantait vraiment bien anglais. Euh, le saxophoniste, lui, c'était vraiment tous les morceaux, Alain Souchon, tout ça. La seule chose qu'on ne faisait pas, c'était du Goldman, parce que, euh, voilà, le, les, les, les Icos ne pouvaient pas supporter Goldman, donc, euh, voilà, on faisait pas de Goldman. Okay. Mais on faisait euh, toute, la, toute la soul américaine, euh, la Soudan Fire, en plus de ça, le, le pianiste euh, a travaillé avec eux, donc, euh, forcément, tu vois, ça,
1: c'était cool. ok Donc, c'était pas que des Icos français, c'était des Icos un petit peu C'était
2: des Français qui avait, okay. euh, qui avait euh, bossé à l'étranger
1: D'accord Mais du coup qui était plus âgé que toi ou euh... Ah oui j'étais le minot. ils avaient 40 ans eux D'accord, ok Ok.
2: Moi j'avais 20, euh, 21, et eux ils avaient euh, 30, entre 31 et 40
1: wow. Ok, putain ouais.
2: Donc euh, voilà, c'est quand Jean il prend la guitare et qu'il te fait le solo euh, de, de la grange si tu veux, t'as juste envie de pleurer quoi
0: je je voudrais revenir un peu sur tes tes cours euh, enfin la la première fois parce que finalement tu as commencé à prendre des cours assez tard euh, par rapport à ton cursus euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, justement de de différent par rapport à ton jeu Bah, ça m'a apporté surtout euh, ça m'a permis déjà de, de, de,
2: de, 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 de voir des bassistes que je ne connaissais pas euh, le premier bassiste que je ne connaissais pas à l'époque c'était Pasto parce que euh, pour, le, pour présenter le, la médaille d'or je devais jouer à Vona okay. et, euh, et j'ai trouvé le morceau sympa et, euh, mais tout en ayant toujours de la retenue parce que Pasto il y avait un truc que, qui me gênait dans, le, dans, dans, dans ses albums et que euh, j'ai jamais pu expliquer pourquoi je ne peux pas l'écouter quoi. Ça, je, trouve okay. qu'il est, je trouve qu'il est pas en place c'est, 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 voilà, je sais pas pourquoi c'est, je trouve qu'il... D'accord. De... Mais voilà, c'est perso Après c'est... Je sais qu'à chaque fois que je dis ça en général Les mecs, voilà. <rire> Bah ouais,
1: c'est... Ouais. Ah non, non, tout à fait Je te, je te comprends, tiens pas, pas, pas sur la mise en place Mais j'ai du mal du coup à rentrer dans le, dans le style de Pasto Pendant euh, pas mal, pas mal de temps Et c'est juste... Euh... Euh, moi, personnellement, c'est, euh, c'est plusieurs euh, bassistes qui m'ont fait aimer un petit peu Pasto. Je suis pas rentré dans Pasto directement et j'ai pas, j'ai pas kiffé du tout. La, à la première écoute, j'ai vraiment pas kiffé. Je sais pas si le mec, l'as l'as le mec il a ouvert une voix
2: Le mec il ouvert une
1: Tout à fait. Ça par contre, oui, c'est indéniable.
2: Mais c'est pas pour. Il a fait des. En plus de ça, euh, j'ai eu l'occasion de, de jouer avec des gens qui ont joué avec lui. Donc euh, et euh, le mec, le guitariste, la Pascal Rosé, qui était euh, prof au MIT euh, euh, à Los Angeles, là, qui avait fait ouais. quelques scènes avec lui. Euh,
1: il m'expliquait qu'il écrivait tous ses solos.
2: Mais oui, c'est ça, ouais. Il n'y avait pas un truc euh, comme... Euh, voilà, un truc libre, tu vois.
1: Ouais, c'était pas de l'impro, c'était de l'impro. Bon, euh, voilà.
2: Après, voilà, le mec, il a, il a ouvert quelque chose et c'est, euh, c'est très, très oui. bien. Donc oui, ça m'a permis de, de découvrir aussi Marcus Miller, ça m'a permis de découvrir... Euh, Victor Houton, ça m'a permis de découvrir. Victor Houton, c'est lui qui m'a fait découvrir ça et Richard Bonas, c'est le premier luthier qui m'a fait une basse. Parce qu'à l'époque, donc, je voyais Alain et les F, j'ai trouvé complètement dingue. Okay. Et euh, j'ai un luthier euh, avec qui discutait, il me dit bah, écoute, moi. Euh... Mais j'avais envie de. Toi, déjà, j'avais... j'avais envie de comprendre comment fonctionnait l'instrument. Donc, il me dit bah, écoute, on va faire un instrument ensemble. Et euh, je l'ai eu quand j'avais. Euh... Vingtaine d'années, et le mec, euh, voilà, on a fait cet instrument-là qui sonnait euh, du feu de Dieu, six cornes fretless.
1: Six cordes fretless,
2: et euh, ça me permettait de de jouer euh, jazz, tout ça, même si c'est pas une basse que j'utilisais non plus euh, énormément, parce que je te dis, je je jouais surtout contrebasse quand on faisait du jazz. Et euh, donc c'était une basse que j'utilisais plus pour faire faire le le tribute. euh, Uzeb.
1: Et du coup, la, la contrebasse, tu as appris tout seul ou t'as eu un peu Tout seul. Alors la, la, petite, la petite histoire euh,
2: très rigolote de la contrebasse, c'est que euh, on me dit bah, Seb, euh, la semaine prochaine, euh, tu dois savoir jouer de la contrebasse.
1: <rire> ok. okay. <rire>
2: Donc euh, en plus les morceaux, euh, c'était pas non plus la euh, rigolade, mais euh, Loulabi, Arberland, des trucs comme ça, qui étaient assez euh, ça, 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 ouais. et donc euh, savoir jouer la contrebasse ça veut dire quoi ça veut dire faire les walking et les solos
1: ok mm-hmm. ça marche
2: et je trouve une euh, pareil j'ai même luthier je lui dis, dit écoute t'aurais pas une contrebasse qui traîne il dit ouais j'ai une vieille contrebasse que je voulais restaurer ben, Je il dit écoute t'as 3 jours pour me la restaurer parce que moi j'aimerais bien mettre au moins 4-5 jours pour, pour, pour bosser dessus donc il me la restaure c'était une vieille contrebasse qui avait été importée une américaine de la première guerre mondiale Okay. donc avec un passif et euh, en contreplaqué mais euh, contreplaqué de très très haute qualité c'était vraiment du costaud quoi. Du costaud. Ouais. c'était pas du passif mais c'était euh, du costaud c'est euh, donc vieux. je lui demande de, de me refaire le chevalet de le descendre parce que je voulais une action très basse mm-hmm. parce que euh, voilà, je ne faisais pas d'archer et c'était hors de question de faire de l'archer et, euh, et je lui demande de mettre comme sur une fretless des points et à la douzième okay. case deux points et Excellent. des points voilà, donc ce qui fait que le passage a été
0: très très rapide Ok Et là du coup là, tu peux dire vraiment, elle a fait la guerre Elle a fait la guerre Pardon. <rire> Excusez-moi, je... <rire> je voulais la placer <rire> Toi,
2: à contrebas je vois pas pourquoi on mettrait pas de points Ah mais tout à fait ouais. ah, Puriste, tout ça, mes couilles toi euh, si, si tu dois jouer juste, euh,
0: bah, t'as un point, ça t'aide, tant mieux quoi Tout bah, à ouais. fait c'est marrant parce que c'est que c'est que sur les contrebasses électriques où t'as, t'as des points. Je, je, j'en ai rarement vu sur des sur des contrebasses classiques. Bah oui, parce que c'est
2: cette espèce de, de côté puriste de, de pas avoir de points, jouer tout à l'oreille. Bah ouais, mais bon, je suis désolé. Il hein. y a beaucoup de contrebassistes. Quand tu les entends prendre un solo, tu fais ouf. C'est normal, c'est un saut de contrebasse, c'est okay. fou, c'est normal. Okay. Ah oui, d'accord, sinon bon, ça, ça pourrait être joli si c'était juste...
1: <rire> tout à fait. Et du coup, tu l'as, tu l'as toujours la contrebasse, la même, ou... Euh... Non, parce que j'ai arrêté la musique
2: pendant 5 ans. Ah, de... arrêté carrément la ouais, musique j'ai tout, j'ai tout arrêté. Ah ouais J'avais euh, tellement, tellement, euh, tellement de boulot, j'avais un petit garçon, on avait prévu avec euh, mon ex-femme de déménager sur Bordeaux. Ok. Et il y a plein de choses qui, qu'on fait, voilà, que, que j'ai arrêté. C'est-à-dire que le, le groupe de, des casinos euh, euh, s'est arrêté. Ok. Et le, le jupeau euh, commençait à battre de l'aile au niveau financier. Donc, je me suis mmh. dit, voilà. J'ai, puis, j'avais envie de faire autre chose aussi. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, euh, voilà, je suis tombé sur une formation euh, pour devenir euh, optométriste. C'est-à-dire, euh, c'est opticien, mais... Euh... Aussi pour euh, corriger les, les yeux et, et contactologue, c'est-à-dire pour la spécialiser dans les lentilles. Okay. Je trouve cette formation euh, sur Paris. Et puis, je vais la faire, euh, je vais la faire c'était un 9 mois. Donc, euh, okay. Et puis, c'est bon, j'ai eu le diplôme. Et après, euh, on est venu s'installer euh, l'année suivante euh,
1: sur Bordeaux. Okay. Et là, tu avais quel âge 32.
2: Okay. 32 jusqu'à euh, 36-37. Ouais, 37. Donc j'ai fait ça, après, euh, voilà, euh... Bon, c'était c'est de la vente. Ça. Moi, ce qui me plaisait surtout là-dedans, avez... c'était le côté euh, médical. J'ai travaillé... Après, j'ai travaillé beaucoup avec les ophtalmos. Ouais. Et puis un jour, je me remets, euh... donc je me suis pas avec mon ex-femme, et je me remets avec une, une, une autre nana qui est chanteuse, et euh, qui me dit, ah, euh... Alors, ça serait peut-être bien que tu te remettes à l'instrument, euh, comme ça ouais. donc, je, je ressors, j'avais gardé la seule ce que j'avais gardé c'était une JNL ultra vieille J'en ressors et puis euh, ça, ça revient assez vite et euh, j'avais pas touché l'instrument pendant 5 ans, hein. 4 ans, 5 ans wow. et, et ouais ça revient assez vite et j'intègre un groupe euh, de covers sur Bordeaux pour, pour mettre tout ça en pratique
1: Covers euh, d'un groupe en particulier ou cover général de, de ce qui vient
2: voilà tout ce qui vient c'est pop rock
1: et à la guitare c'était Jean Fontanil Ok, d'accord, excellent. Qui a une de, très de... très
0: bonne chaîne YouTube aussi. Ouais, et puis qui joue, euh, qui joue avec euh, Mulot, enfin je sais pas s'il joue encore avec lui. Rarement. Et Jean euh, me dit Ouais, euh, j'aime mieux comment tu joues, je fais un album.
2: Euh, est-ce que tu, euh, ça te dirait de, de jouer à la basse dessus Je dis Ouais, si tu veux. Donc euh, l'album, euh, on travaille dessus pendant. C'est Aurélien Ouzoulias qui fait la batterie, c'est okay. Stéphane rennes euh, qui fait les, pi-
1: les claviers. Stéphane rennes Ouais ok, je le connais très bien ça a été mon pianiste pendant quelques temps avec mon groupe Window, mais très, très, rigolo. Okay. <rire> c'est très rigolo
2: et euh, c'est Stéphane qui fait les pianos et on fait une reprise on fait des, euh, des morceaux que je ne connaissais absolument pas euh, Menstein, tout ça et, okay. euh, et là je, je dis à Jean écoute, je ne veux pas connaître les morceaux tu m'envoies juste toi ce que tu as joué ce que Aurélien a joué Stéphane il a posé son piano après et, euh, et après bah on, voit, on voit ce que ça donne quoi. je vais faire comme si j'étais en studio pour une première fois donc okay. je les connais pas les morceaux, je ne vais pas essayer de repiquer le morceau je vais essayer de, bah, de faire ce que je ressens
0: mmh, ok Excellent.
2: et il y a des morceaux par exemple euh, comme euh, attends je ne sais plus ce qu'on avait joué dessus oh merde Oh, t'es qu'est-ce t'es qu'on avait joué Technical Difficulty de Paul Gilbert Slash Boogie <t'es> Slash Boogie de <t'es> euh... uh... Satch et et Boogie de, de Joe Satriani Party In Simon's Pass de Steve Lucater et Simon Philippe de Enlots Lobotomies okay.
1: euh,
2: Electric Gypsy de Andy Timmons euh, Trilogie Opus 5 de Mainstein ouais. Vivaldi de Ronda okay. euh, Et un morceau de Morgueble euh, Spigo, no, je sais pas quoi.
1: Ouais.
2: Et un morceau d'Eric Johnson, Cliff of uh, Dower. Ok. Donc voilà, tous ces morceaux-là, en plus c'est assez, assez euh, éclectique au niveau de la guitare. Il y, du blue, il y a des trucs un peu bluesy, des trucs euh, ultra euh, chiadés, classiques, tout ça. Et à chaque fois, je lui proposais des trucs, et euh, à chaque fois, j'en dis, ah oh, super, il y a qu'un seul morceau, un seul morceau où il a fallu que je refasse la ligne de basse, c'était sur le Vivaldi parce que je l'avais compl- ouais. énormément complexifié. Ok. Tu l'as joué à la Wouton.
1: Ah, tu l'as joué à la Wouton, ok.
2: Ouais. Donc, les... d'un côté, tu avais gens euh, qui te disaient « Ah, c'est, j'aime, c'est vachement original. » Et de l'autre côté, et, et, euh, comment il s'appelle Aurélien disait « Ah ouais, mais ça change de trop. Les, les, les guitaristes, ils vont plus rien comprendre. La basse, elle est très très présente. » Donc voilà, Donc j'ai refait une version un peu plus, plus soft euh, compliqué donc là ça m'a permis de ré- d'écouter l'original et de me dire ah oui ah oui c'est vachement simple en fin de compte mmh. et moi je m'attendais à un truc mmh. euh, qui partait dans tous les sens quoi mmh. et euh, en fin de compte non c'est euh, voilà ok donc voilà ça c'est avec jean et puis euh, et puis après euh, bah après on, les, les marques commencent on, on monte avec jean euh, une euh, lui il avait monté euh, comment ça s'appelle Bennett ouais c'est ça ouais. Ouais. et ben s'arrête et il monte dans la, dans la foulée euh, You Guitar Tool. Et toujours en même, okay. dans le même temps, il me dit bah, écoute, euh, ça te dirait de faire un truc à la basse bah, Je dis oui, pourquoi pas En plus, j'avais tous les contacts avec Adrien et tout ça. On va essayer de faire ça. Et, euh, et ça a pas mal marché. Ça a pas mal marché. Euh, on, a eu, on a fait pendant un an, mais ça demande énormément de temps énormément de temps de, de gérer un, un, un site en ligne de cours. Pour qu'il soit référencé, pour qu'il y ait les.
0: Euh... Alors, moi, ça, ça m'a un petit peu. Euh... Voilà, ça m'a un peu usé. juste. Et juste, t'étais revenu, excuse-moi, t'étais revenu vraiment à fond dans la musique à ce moment-là. Enfin, ouais. Tu, tu, tu pétais, euh... ouais,
1: ouais.
2: Et. Euh, et. Euh, j'avais. Euh, Je commençais à, à avoir d'autres groupes à côté, qui me faisaient vraiment envie. J'avais vraiment envie de faire de la musique, de la musique qui. Euh, euh, qui me plaisait, quoi. Parce que je t'avouerais que certains moments dans la musique, t'a, t'accompagnes des artistes ou, ou des personnes et tu vas un peu reculons. Okay. Donc euh, là, j'ai, j'avais pris la décision de dire bon bah je fais de la musique avec des personnes que, j'appré- des personnes que j'apprécie surtout et des, euh, mmh. des, des, des musiciens qui, euh, avec qui je m'arrange bien musicalement. J'avais pas okay. envie d'écouter un album par exemple en me disant pff, voilà, ça joue mal. <rire> tu <Et> vois <rire> Donc voilà, Donc ça c'est avec Jean, et puis après, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Après, ça toutes s'est toutes hein. euh, les marques commencent à venir euh, me revoir, parce que j'ai, j'ai vu des partenariats, j'avais un partenariat avec Fender euh, quand j'étais dans les casinos. Okay. Donc euh, j'avais une jolie Fender, euh, je ne sais plus comment euh, le, le terme de cette basse-là, c'était quoi C'était une jazz basse, mais euh, avec... Euh, une, une table en, en érable ondée. ok et euh, vraiment une, un truc assez atypique micro, tout, tout était doré C'était, elle était très très belle et, euh, et quand je reviens je me dis, bon, cette fois-ci j'ai envie d'une basse euh, qui, me, qui me ressemble euh, plusieurs fois j'avais rencontré euh, Richard Bonnat et il m'avait fait essayer sa basse okay. On, est, on se connaît depuis longtemps avec Richard. Mmh. Et euh, il me fait essayer sa, sa fodera. <rire> et je, je tombe amoureux du, du, du côté single cut. Okay. Par, le, par le timbre de l'instrument. Mmh. Et euh, c'est là où euh, je vais voir euh, Christian Noguera, que je me conseille, parce qu'il y a Yves Carbon qui était de retour sur la région on se revoit oui. on se prend un petit café avec Yves on se fait une bouffe il me dit ah mais va voir euh, Christian tu vas voir il fait des super instruments je vois Christian et euh, et donc on parle du projet single cut et il me fait la première single cut voilà.
1: ok à à cette époque est-ce que tu as déjà euh, ton petit style un petit peu de jeu très très percussif à la basse ou euh, comment c'est venu ce style de jeu et est-ce que ce, ce style de jeu t'a amené à fabriquer une basse en fonction de, euh, de ton jeu à toi
2: Non, non à l'époque, euh, je, jouais, okay. je jouais vraiment euh, en buté, de temps en temps, euh, okay. et de, je faisais 50-50. Et puis, euh, à un moment donné, sur scène, plusieurs scènes d'ailleurs de suite, j'ai eu des grosses, grosses crampes dans, dans la main droite, des asphyxies okay. musculaires. Et, euh, et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, merde, pourquoi j'ai... Parce que j'ai envoyé vraiment beaucoup hein, en notes. Et, euh, je... et le corps tenait plus. Donc, je me suis dit, okay. il faut que je trouve une solution. Euh, et j'ai réfléchi, comme j'avais des, pas mal de bases en, en kiné et compagnie, et j'ai trouvé euh, cette position de, de main en picking où justement, tout, la, tout la, de l'influx musculaire, l'influx euh, au niveau du sang, permettait de ne de, de pas avoir de contraintes... Euh, par rapport à la butée où il y a une première cassure euh, le... ouais, tout voilà. et depuis j'ai plus, plus ce problème là donc il a fallu que je travaille un petit peu quand même euh, l'instrument par rapport à cette technique et puis ça a été rapide mm-hmm. je jouais déjà beaucoup en accord à l'époque par rapport à Dominique qui m'avait montré, euh, j'avais oui. les bases avec Dominique hein. mais on, on la joue pas de la même manière, c'est à dire que lui Dominique joue pouce majeur et moi je joue pouce index donc c'est... Okay. la position est complètement différente il hein. une rotation ouais. euh, au niveau du poignet donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on est parti, que je suis parti sur, sur ce style-là. Puis après, bah forcément, euh, je me suis dit... Euh, qu'est-ce qui s'est passé après euh, bah, Je me suis dit que c'était intéressant de, de, d'en faire profiter parce que je trouvais que c'était un, la, la, la technique apportait beaucoup en vélocité. En Exactement, en... tout à fait. Ouais. Plein de choses qu'on ne peut pas faire en butée.
1: Tout à fait. Puis un jeu aussi en palm mute, euh, quand tu la main vraiment déjà en place, déjà, c'est vrai que c'est... Euh... Ça, ça avantage un petit peu tous ces petits euh, styles de, de ghost note euh, main droite.
0: C'est... Ouais, c'est très percussif, ça permet vraiment de jouer. Enfin, euh, Moi, c'est ça que j'aime bien quand je t'écoute. C'est, euh, euh, tu vois, bah, Ça me donne la même impression qu'un woten où je me dis, ah, putain, la basse, même tout seul, euh, ça le fait. Quoi. C'est
2: un truc, euh, si tu veux, que, ça, que j'ai développé quand je, j'accompagne. Euh, j'ai, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup cette formule. Je suis avec un chanteur qui est guitariste et, euh, et j'essaye de, de, de faire de, en telle, de telle sorte que. Euh, eh bien, tout ce que... d'exploiter
0: l'instrument au max, toi. Putain, là, c'est... Je désolé, ouais, je, 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 je l'en, en l'entend, là. Ouais, putain, c'est ma belle-mère, là. Elle doit galérer en bas. Enfin, bref. Vas-y. J'ai... <rire> je vais okay. d'être
2: papa. C'est, c'est, le but, c'est vraiment de, de... Sur scène, que les gens euh, entendent une pulse et à la fois... À la fois une pulse et une... Une sorte de... Que, que le groove soit là. Donc, le guitariste, lui, plaque les accords... Euh, sans se poser de questions, il se fait son son euh, son chant et moi je m'occupe de tout le reste. Ça veut dire que soit je fais les contre-chants et la basse en même temps avec les accords avec une petite pulse. Okay. Ça me permet vraiment en plus de travailler, euh, d'exploiter à fond quoi, les, chaque morceau, plutôt que de faire simplement <rire> la ligne de basse. Est-ce
0: que justement le, est-ce que justement ce truc-là t'as, t'as vraiment consolidé ton groove quoi,
2: ouais.
0: à mort parce que. Euh... Même, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais en studio, tu
2: fais comment ?» euh, euh, Et c'est, c'est un gros problème, d'ailleurs. Euh, il y a beaucoup d'albums que j'ai faits récemment. J'en ai discuté en plus avec euh, des personnes qui, euh, qui étaient à l'origine de l'album. Je leur ai dit « Je suis désolé, mais le, le son de ma base sur l'album, je ne trouve pas euh, si, euh, si dingue que ça. » et, et à chaque fois, la réponse est « Oui, mais l'ingénieur son ne sait pas comment... Euh, » Euh, mixer, ton mixer le jeu. Il n'y a qu'un ou deux mecs qui, qui arrivent parce que je leur, je leur dis à chaque fois, ne mettez rien. Pas de compresseur, mmh. pas d'effet. Ouais, ouais. Le son, l'ambitus, je, vais, je descends dans les graves, je vais dans les, dans les, vraiment dans les aigus et tout ça très très vite. Donc des, euh, quand je fais les accords en même temps. Et les mecs, ils sont perdus parce qu'ils ont des, des, euh, des, euh, des, euh, des pré-réglages de basse. Et
0: quand ils mettent un pré-réglage de basse très sourd, bah forcément, quand tu fais l'aigu, c'est fini, il n'y en a mmh. plus. Quoi. Ouais. Mais finalement, toi, il te faudrait un micro euh, très sensible euh, devant. Tu sais, comme ça se fait dans le métal, par exemple, pour avoir euh, vraiment cette attaque euh, des doigts. Pas du tout. Le,
2: le, le débit que, et le, les claps, tout ça, en fonction de l'instrument, tu fais un réglage pour faire ressortir suffisamment le, le son. Parce que la plupart des, 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 des batteurs qui ne sont pas super calés, le problème, c'est que quand je fais le clap de, 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 sur le 2 et le 4, par exemple, si je fais un groove, bah, on entend un, un tout petit décalage.
1: Un petit ça Ouais. On entend eh, un, un,
2: clac, clac, tu vois, un truc comme ça. Euh, bon, là, si on arrive à ce niveau-là, c'est grave pour le batteur. Mais, euh, <rire> mais voilà, on l'entend. Normalement, quand tu joues avec un mec qui est calé, tu vois, ça vient euh, c'est vrai, c'est, c'est enrichir vrai. la caisse claire.
0: <rire> euh, est-ce que enfin, si tu le permets, Max, euh, comment justement, alors comment comment t'es venu euh, justement par contre ce partenariat avec Marc Bass, tu vois, ça m'intéresse de savoir un peu comment parce que tu as été finalement un des précurseurs en France à, à jouer en tout cas à ma connaissance sur avec cette marque et comment s'est faite cette rencontre et etc. Quoi. Ça s'est fait fou. Faut... Euh, oui, euh, j'envoie un message. À
2: Jeff qui est le mec qui gère Marc Bass en France. Jeff écrit chez Mogar. Et euh, donc moi c'est une... j'étais chez Bose avant. Ampli... Euh, ok. Je jouais sur une colonne Bose parce que je trouvais que le son justement il était vachement ouvert. Tu avais vachement de basse, les aigus étaient définis. Mais je me suis dit bon c'est pas un ampli de basse donc j'ai envie d'aller sur un ampli de basse. Et puis Marc Bass, euh, voilà le... J'avais envie d'essayer. J'ai essayé, ça m'a plu. <rire> C'est très drôle. Là. Donc, au départ, Jeff me dit, écoute, ouais Seb, avec plaisir. On peut bosser ensemble, tout ça. Euh, on t'envoie un, un deux fois... Euh, enfin, un 2-10 ninja. Tout les scènes, okay. tout ça. Je l'essais. Je, j'avais une grosse scène. Ouais, une scène sympa. Il y avait 4-5 000 personnes. Et je pose le 2-10 sur un ampeg je commence à jouer et là je me dis waouh c'est pas assez là le 2.10 euh... <rire> okay. le 2, 10 250 watts pour une scène euh, de euh, 15 mètres de large ça va pas le parce faire parce que
1: c'était, t'étais pas repiqué t'avais pas de retour devant toi si bien sûr mais euh, la
2: présence qu'il avait sur scène n'était pas assez pas dingue
1: ouais t'avais pas assez de pression acoustique pour pouvoir euh... okay.
2: donc euh, j'appelle Richard je lui dis écoute Richard euh, qu'est-ce que tu me conseilles parce que c'est toi qui, qui as tes signatures puis ça marche plutôt pas mal. Donc il me dit écoute Seb, tu prends deux euh, caissons euh, des, des 2 2.12. Okay. Tu prends 2.12, deux, euh, deux deux 2 fois 12 donc euh, deux caissons de, de 800 watts, plus une tête 2 fois 800 watts. Ok. Donc il m'envoie ça. <rire> Et tu là. Je, ninja ninjas ouais, 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 la, ouais la, ils, okay. ils, avaient, ils avaient que ça de dispo. Puis moi, que ça marquait ninja ou marque basse dessus, euh, je m'en fous, quoi. Ok. Première scène, je reçois le matos, j'avais une scène le soir, euh, Dark Mountain Project, un groupe de jazz vachement... Euh, enfin, jazz rock euh, dans une belle salle, hein, pareil, une salle à 1000 personnes. Et je pose les deux amplis sur scène. Et là, je commence à, à jouer à la balance. Et là, le mec me dit euh, « ça ne va pas être possible ». Être <rire> être pour... Il y avait trop de présence juste sur scène. Okay. Donc, obligé d'en débrancher un, hein, tu vois, je joue avec un seul, ouais. puis là, j'étais à deux, si tu veux. J'étais okay. euh, en... Tu vois, bon, là, je me dis, bon, il faut que je trouve encore une autre solution, parce que là, c'est beaucoup trop puissant sur, sur des scènes, même des scènes sympas. Donc, j'étais ouais. passé du, du, du truc sympa de, 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 de gig euh, dans les restos à, à un truc qui, qui, te, qui te faisait... Monumental. je du... vois, j'avais deux fois 800 watts. Ah ouais, non, c'est énorme. <rire> c'est énorme. Je lui un message à Jeff, lui je dit écoute, je t'en en renvoie un. Donc, j'en ai gardé un seul. Qui suffit largement. Qui suffit largement. Euh, et, en plus, et après, je me suis pris un... Je lui dis, qu'est-ce que t'as d'autre Sympa, j'aimerais un truc avec un petit design différent. Et ils m'ont envoyé le marque acoustique, qui est très très bien. Okay. C'est un 1-12. Tu peux mettre de la voix dedans, c'est, c'est très très bien. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé okay. avec Marc basse
1: et donc du coup actuellement tu as, tu as quoi comme ampli
2: j'ai, bah, j'ai ces deux là J'ai le, le 2-12 de, de Richard Et euh, j'ai le euh, Pour les, les petits gigs Parce que là euh, l'ampli fait euh, euh, 5 kg Et il sort okay. 200, 250 watts Donc tu vois c'est, c'est cool ouais. euh, c'est Puis il sort bien hein. Vraiment c'est, c'est un super son donc, je prends celui-là pour euh, des petites sessions et je prends l'autre dès que je suis sur des plus gros plateaux.
1: Ok. Tu n'avais pas testé le l'ampli Mark Bass avec la petite lampe Je ne sais plus le modèle exact. Euh... Si je j'avais eu, il me l'avait envoyé.
2: Il me l'avait envoyé. Très, très bien aussi. Très, très bien. C'est euh, plutôt un son vintage. Ok. Ouais. D'ailleurs, quand on avait fait le premier camp avec, euh, avec David Jacob et, et Romain, et Romain euh, Labaye, euh, David, il était tombé amoureux du euh, de la tête euh... ah, du Saint Vintage, ouais, du Saint Vintage.
1: Et du et du coup là, on va faire un petit un petit à Toss. Euh, donc, Ampli, du coup, tu as les deux marques basses. En effet, tu, qu'est-ce que tu as en effet?
2: En effet, le pro, la première marque qui m'a qui m'a envoyé des effets sympas, c'était Eventide. Donc, ils m'ont oh, et, ils m'ont envoyé le H9 Max, qui est une sorte de 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 de, 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 bête de, de... faut avoir un diplôme d'ingénieur, pour comprendre comment ça marche. <rire> Ah bah c'est clair, hein. mais c'est clair, mais par contre c'est génial. Hein. Mmh. Si on passe un peu de temps, euh, c'est, c'est vraiment topissime. Euh, la deuxième marque
1: c'est euh, Two Nuts.
0: Ah normal ouais. Ah oui bah oui. Avec le torpedo, tout ça machin. Voilà,
2: le Cab M et puis le The Bass. J'ai eu un j'ai eu, um, Fred Amp qui m'a, qui m'a fait un, un préamp aussi. Il s'appelle le, okay. ST, le ST Bass. Très bien aussi. Euh, son plutôt euh, vieux fender. Très chaud à l'ampe donc okay. Je l'utilise pas souvent parce que euh, ça, comme il est chaud le son, il, euh, il me bouffe certaines harmoniques euh, à partir de la douzième case. Donc euh, okay. je l'utilise vraiment pour les lumotaines et tout ça. Euh, et après, euh, bah c'est à peu près tout. J'ai un, un TC Helicon pour euh, ça que j'avais acheté pour, euh, pour la voix. Mm-hmm. Okay. Donc moi, j'accompagne des, euh, des artistes comme ça, ça me permet de... de tu travaillais aussi sur les réverbes, euh, la justesse avec euh, des, euh, des des trucs sympas. Moi, bon, c'est tout. Après, euh, j'ai passé un petit peu la période où je voulais tester plein de préamples. Là, je suis vraiment redevenu un petit peu soft.
1: Ouais, soft, ouais, simple. Et en et basse, du coup, qu'est-ce que tu as
2: ah ben Là, je joue principalement sur euh, sur la sur la dernière euh, Nogira que que Christian m'a, m'a faite. C'est-à-dire, c'est une c'est une cinq cordes. Euh, vintage, single okay. cut, 50 vintage single cut. Ça, si tu veux, il m'a fait la première, il m'a fait la deuxième, il m'a fait la troisième et, et là je me suis dit j'ai une idée, on va essayer de voir ça. J'ai appelé Christian, on s'est vu, j'ai dit voilà je veux un son euh, comme les premières jazz bass. Je veux un, okay. euh, voilà. Il dit ouais, ouais, en plus de ça il avait travaillé là-dessus parce que Yves Yves Carbon, il avait une très très vieille jazz basse et euh, Christian lui avait fait des euh, s'en était inspiré pour faire des, des modèles euh, euh, 60. Mm-hmm. Et euh, et Christian me dit bah, écoute, j'ai encore du palissandre de Rio qui traîne, j'ai encore euh, de ça, j'ai encore de ça, encore de ça, je peux t'en faire une." Donc il m'a fait euh, cette basse-là donc euh, touche en palissandre de Rio qui est un, un bois exceptionnel okay. dans la dynamique. C'est bluffant.
0: C'est pas trop lourd ça Ah
2: non non non. Mm-hmm. Non, non, puis au niveau poids si tu veux j'ai, de, j'ai, un, j'ai un concept de ceinture qui se montre de la taille donc j'ai absolument pas de problème de poids avec l'instrument
0: ok ça, c'est
2: cool ça. Ouais, qu'on, qu'on, d'ailleurs on est en train de voir ça pour sortir ça chez Savaris euh, ok et là, et là, ainsi que, que les cordes à là qui ça marche vraiment très très bien sur l'instrument
0: mm-hmm.
2: t'as la même pression okay. sur toutes les cordes et ce qui te fait que ton manche ton vibre euh, équitablement.
0: Quoi. Ok, donc du coup ça te donne la même tension par exemple que euh, les, euh, la, les, les basses, euh, tu sais maintenant où justement t'as les cordes en, en éventail, là c'est ça ouais, c'est Les, euh, les, euh, les frets ouais. Non, ça c'est autre chose. Ils ont des tensions qui sont différentes,
2: mais c'est une optimisation du diapason. C'est pas pareil. C'est ça. Mais ils ont des cordes avec des ouais, tensions. Non des tensions différentes, là l'avantage c'est que lorsque tu appuies sur une corde, tu as exactement la même pression à fournir sur chacune des cordes déjà.
0: et ça c'est par rapport à ta marque euh, ça c'est par rapport aux cordes que tu utilises ou c'est par rapport au, au chevalet comment il est réglé excuse moi j'ai pas bien compris
2: ça c'est par rapport euh, aux cordes euh, quand j'ai appelé Savaret j'ai dit voilà euh, euh, est-ce qu'il est possible de me faire toutes les cordes à je sais plus combien de kilos j'ai envie de tester un mmh. truc, ils m'ont dit ok on t'envoie ça j'ai essayé et là j'ai été mais, plus que ravi parce que la taille des cordes, le, le, tout ce qui va avec, le son était vraiment différent, complètement différent et proche de ce que je recherchais.
0: Ça, 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 m'int, ça m'intéresse. Elles sont commercialisées ou, ou c'est un truc ouais. en cours Ok. Bon bah, tu nous tiens à former. Tout à fait. Voilà. C'est cool ça. C'est bien. Super. Et, euh, super, super.
1: et donc, du coup, est-ce que tu as toujours été chez, chez Noguera en tant que luthier
2: Alors, la, la toute première, c'était euh, Loison. J'ai okay. eu... Euh, donc après j'ai eu un High Fender. Euh, j'ai eu deux Fodera. Ok. Euh, une Impériale et une NY. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre Des Godin aussi. Godin Fretless. Ok. Très très bonne basse, Godin Fretless. Euh, mm. En 5 cordes. Qu'est-ce que j'ai eu euh, Des Warwick. Ça, c'est okay. quand j'ai commencé. Et puis, euh, ah, et puis après, euh, non, après, c'est tout. Bah, je n'ai pas, euh, pas non plus eu euh, maintes. Euh... Est-ce
1: que tu fait le déclic un petit peu de dire bon, c'est bon, j'ai trouvé mon luthier, j'ai trouvé ce que j'aime, je sais à peu près où c'est que je veux. Est-ce, que, euh, est-ce qu'un luthier pour toi, c'est essentiel Ou est-ce que tu peux retrouver euh, pas mal de choses sur des grandes marques
2: bah, Le luthier, le gros avantage du luthier, c'est qu'il. Il est là vraiment, des luthiers, euh, il y en a de, ils ont tous un peu des, des, des esprits différents. Déjà, il faut déjà avoir ça en tête. C'est-à-dire que mm-hmm. le, les luthiers, ils ont tous des spécificités. Et il y en a par exemple qui sont spécialisés dans les basses hi-fi, hein, comme Moscato, avec euh, beaucoup de collage. Oui. Et après, tu as des luthiers qui sont plus proches de, de, des basses traditionnelles, où, qui vont plus euh, gérer la vibration euh, de, du manche, prendre le temps d'avoir un manche avec un une coupe parfaite donc là on est plus proche de nos, de nos guéras euh, moi c'est, voilà c'est vraiment ce que je recherchais ça veut dire okay. euh, tu prends pas tu fais pas une single cut si euh, as 15 000 collages dans l'instrument parce oui, que tu, tu perds tu perds oui. le, tu perds le, le euh, donc des marques des marques qui euh, commercialisent euh, j'ai voilà j'ai, j'ai l'opportunité de travailler avec Christian si tu veux j'ai pas j'ai même pas réfléchi quoi je okay. sais que quand je vais, quand je vais essayer une marque euh, toi d'un pote ou d'un magasin tout ça bah je suis toujours agréablement surpris je dis, ah ça sonne bien ça toi euh, quand on fait le camp on essaye tous nos basses hein, euh et euh, c'est, c'est, c'est assez rigolo quoi de, de, de dire ah ouais toi tu mets ça comme ça on partage beaucoup <rire> ça c'est très okay. c'est très sympa quand on fait les camps c'est que on, on partage beaucoup aussi entre nous
1: eh ben, ok parfait impeccable et vu que tu en parles ben, du coup euh, présente nous du coup le, le camp qu'est-ce que c'est que le camp d'où ça vient qui c'est qui, a, qui l'organise euh...
2: ah c'est, c'est alors c'est une idée euh, donc la, pr- la première fois qu'on l'a fait on l'a fait à Rouen avec euh, donc David et, et euh, Romain et okay, ça, ça, avait, ça avait vachement bien pris et puis euh, la même année je dis bon ben euh, on va essayer de voir ça pour euh, essayer de faire ça euh, un peu plus gros euh, sur Bordeaux ok oui et euh, donc je passe un coup de téléphone à, à Adrien il me dit ouais ouais carrément je suis dispo je passe un coup de téléphone à Étienne, ouais je suis dispo je passe un coup de téléphone Alors, je passe un coup de téléphone à Dominique qui me dit ah non je peux pas il y avait Dominique, il y avait Michel Alibaud aussi qui, qui était en qui était en en Martinique. Oui, en Martinique. Et euh, t'as, je passe un coup de fil après à Linley, qui était dispo. Okay. Euh, Pascal, Franck, allez hop, on s'est dit, euh, on était et six, parti. et c'est parti.
1: Non, c'est, c'est, to- c'est toi l'initiative du, du projet Bass Camp euh... L'initiative, non, je l'ai proposée. Enfin, oui, on peut dire l'initiative. D'accord. Je l'ai proposé euh, aux potes, et tout ça, ils
2: m'ont tous dit, ah ouais, c'est une super idée. Donc après, on s'est tous mis à réfléchir à comment on allait faire ça moi j'avais l'endroit donc euh, je me bah, écoute l'endroit en plus pour un, un premier essai l'endroit euh, est sympa euh, on peut faire de la musique tard
1: donc voilà ok et donc du coup Toi. comment ça se passe en général une journée du, euh, du bass camp parce que c'est sur une journée ou
2: deux jours deux jours on est c'est six vrai. donc euh, on a okay. trois masterclass par jour un le matin deux l'après-midi euh, ça dure une masterclass dure on n'est pas n'est pas tu vois dure entre euh, une heure et demie et deux heures et demie Okay. ça dépend euh, les questions ça dépend, euh, ça dépend euh, l'interaction avec les gens il
1: mm-hmm.
2: y a des personnes par exemple euh, tu vois, euh, bon, c'est un, c'est un, là on a le recul tu vois, on, a, on a quand même deux masterclass il euh, y a des personnes qui font plus peur que d'autres
0: est-ce que tu en fais partie
2: Bah écoute, non, on essaye. De... Ouais, c'est vrai que. Mais euh, Adrien, par exemple, euh, il faut qu'il comble parce que quand Adrien il dit bon bah voilà, je vais vous faire un petit morceau hein, pour euh, faire la muse bouche et qu'il sort un morceau euh, où ça défonce euh, sa mère un truc de méchant. Tous les autres qui sont là.
1: Ouais, tu tu bades quoi. Euh,
2: <rire> si je lui pose cette question-là, est-ce qu'il va me prendre pour un con <rire> Tu vois Donc c'est pour ça, il faut. Et voilà. Donc, euh, donc après, Adrien parle de sa coupe de cheveux et de ses muscles. Ok. <rire> euh,
0: quel, quel est le, le, le type de public en général tu as, tu as un, J'imagine que tu as un large éventail. Est-ce que tu est-ce que as aussi des débutants ou Ouais, ça c'est vraiment ça. cool.
2: Ouais. Euh, surtout, euh, alors, on, a dé- ouais, non, on a eu des débutants dans, dans les trois. Euh, des personnes qui viennent comme ça par curiosité je te dis encore une fois t'as des t'as des personnes qui euh, tu vois comme Étienne par exemple là, au premier camp qu'on a fait Étienne il a quasiment pas joué dans son masterclass c'était que euh, de l'échange de et euh, c'est passé très vite ça, ça a duré deux heures deux heures et quart les gens avaient il y avait tellement euh, voilà de, de questions à lui poser et, euh, et de tuyaux, tu vois, de tuyaux à, à
0: donner. Ben c'est clair.
2: Voilà, et voilà tu, tu sens qu'il il a une démarche intellectuelle, philosophique, tout ça, de, de l'instrument, et comme
0: Pascal, tu vois, partie des oui. gens qui ont, qui, ont, qui ont vachement de passifs derrière eux. Oui, finalement, les, les gens, en fait, savent, savent que vous jouez tous très bien, et ce qu'ils veulent vraiment, c'est, un, c'est, c'est, ouais, c'est une expérience, quoi. Ouais, c'est c'est, c'est, coup, voilà, ouais. c'est
2: ça. Euh, c'est, c'est des, ce sont des questions. Ah, tiens, euh, là, là-dessus, tu fais, tu, tu fais quoi si tu, tu vois un accord comme ça Et puis, on, on, on avait surtout essayé d'avoir de, de chacun des lignes directives. Ça veut dire que chacun, on avait nos petits thèmes. Okay. Pour pas euh, redire dix fois la même chose. Tu vois Ça, c'était important. Euh, Adrien, il parlait beaucoup de la butée. Etienne il parlait beaucoup du placement rythmique. Euh, Pascal lui c'est euh, comment ad- adapter une partition donc il est arrivé avec un gros dossier que les, tout le monde est parti avec Franck c'était sur la technique du sweeping euh, moi c'était pour okay. la technique de, buter, enfin, de, de, de picking Mais avec les accords tu vois. Fou, hein. mm-hmm. <rire> Voilà. C'était, on avait chacun une introduction à faire et après forcément les questions arrivent
1: mm-hmm. okay. donc là actuellement il y, a, il y en a eu trois masterclass il y a eu celle avec du coup, David et Romain. ouais celle sur Bordeaux avec les, euh, les, les cinq autres monstres. Et celle sur Dijon, il me semble, c'est ouais.
2: ça Ça sur le Dijon. Euh, donc là, c'était, euh, c'était l'année dernière. Et on a fait ça donc, dans la ferme de la Ruchotte, un super euh, resto, un endroit magnifique, où euh, mmh. on était dans la, perdu dans la campagne de Dijon. Okay. Et, euh, et ça s'est passé euh, vraiment super bien. D'ailleurs, on est en train de réfléchir pour, euh, pour euh, faire l'année prochaine aussi là-bas. On va peut-être en faire deux l'année prochaine. Un plutôt Est, okay. un, un Ouest.
1: L'année prochaine, tu veux dire cette année 2022 C'est ça. OK. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Est-ce que c'est dans les tuyaux Est-ce Là, que... j'ai eu Étienne,
2: euh, quand Avant-hier-soir. J'ai eu Étienne avant-hier-soir au téléphone. Parce qu'au départ, avec Étienne, on s'est dit le top, ça serait de faire un camp de musique. Et pas qu'un okay. camp de basse. Donc, j'ai dit à Étienne, écoute, parle en à John pour savoir si euh, à John McLaughlin. D'accord, ok. parles en à John pour savoir s'il est intéressé pour euh, pour faire ce style d'événement parce que tu avais, tu avais aussi, euh, tu avais Nico qui était dedans. Nico, je le connais super bien. Donc voilà, c'était un moment où si lui, si John disait bah ouais, ouais, on peut voir ça comme ça. et bien, à ce moment-là, on, on mettait euh, trois groupes sur euh, trois jours et à la fin de chaque journée okay. concert. Excellent. Bon, là John il a 80 80 ballets Euh, Il veut plus faire ça Il veut plus faire de masterclass Donc donc voilà, on a eu la réponse hier Donc euh, euh, voilà, il veut rester tranquille Et puis puis, euh, faire que des concerts, des, des, des festivals, des tournées, tout ça
1: Mmh. et donc du coup l'idée est-ce qu'elle va continuer à germer pour cette année 2022 ou est-ce que euh, tu repars sur un bascamp camp enfin vous repartez sur un basse-camp avec la même équipe alors on va,
2: voir en fonction, on va voir en fonction des dispos de chacun parce que euh, okay. justement je voulais faire ça aujourd'hui, envoyer un, un petit message un peu à tout le monde, bon Etienne il est mmh. bon donc déjà on est deux et c'est, Etienne, bien, c'est bien, ouais. c'est mon début <rire> euh, faut que j'envoie un message aujourd'hui euh, pour savoir qui est dispo ou pas, Franck il a beaucoup beaucoup de concerts euh, le mois de, d'août, donc savoir euh, si euh, s'il si sera dispo. Parce que ça se ferait en août cette année Ouais, ça sera euh, sûrement... On a commencé à réfléchir à une date. Déjà, celui à Dijon, je pense qu'on peut envisager déjà d'en faire un. Le Entre le 19 et le 21. Deux jours, c'est bien. OK. 19, 21 août.
1: Toujours sur Dijon, est-ce qu'il y en a un, euh, à un autre endroit
2: Alors, on fera Dijon et on... Pense qu'on va commencer à réfléchir là, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire une sorte de de, de, de danser une perche sur euh, internet sur Facebook pour euh, savoir un petit peu euh, euh, s'il y avait des gens qui avaient des, des endroits pour, pour le faire pour l'organiser, mais plutôt côté euh, Nantes, euh, Nantes, tu vois, d'accord, Nantes, c'est, c'est bien, tu vois, Nantes, c'est bien, c'est, une, c'est un bon endroit, je pense, Poitiers, Nantes,
1: ok ça marche plus, plus dans, euh, dans, ouais, une, une, une date dans, dans l'est une autre dans, dans l'ouest ou Bordeaux euh, je sais rien tu
2: vois le, 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 truc Bordeaux, faut voir, faut, le truc qu'il faut voir aussi c'est, c'est au niveau de la euh, tu vois Bordeaux ce qui est bien c'est que les gens de Paris peuvent aller à Bordeaux les gens de Toulouse peuvent aller à Bordeaux à Jeun a... Bordeaux c'est quand même une... ça va vite pour aller à Bordeaux
1: <rire> bah, de Paris t'en as pour deux heures en train ça va, ça va très vite. C'est vrai que Bordeaux, c'est, c'est un bon centre. Après, Nantes aussi, c'est très bien. Mais du coup, ceux de, ceux de Toulouse, ils euh, iront plus peut-être à Dijon qu'à que Nantes. Je sais pas. Bah, comme,
2: comme Dijon, c'est quand même... Ouais. Toi, le fait de faire une sorte de, 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 de ligne droite, après, on, on perd un peu les gens de tout ce qui est Bretagne et... Euh... Ouais. Après, euh, voilà, nous, c'est ce qu'on se dit aussi, c'est-à-dire que quand on fait un événement comme ça, si les gens, ils veulent pas... Euh, parce qu'on a eu des gens hein, qui m'ont envoyé des messages. « Ah oui, mais c'est à t- 2 heures chez- de chez moi, c'est trop loin. » Ouais. Bon, à un moment donné, tu ne peux pas pousser les gens
1: à... Tout à fait, exactement. Ah Ah, oh, ouais. <rire> 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 Ah là là. Ah, mais oui, mais l'auteur du papa et c'est tout. tout, tout <rire> c'est parfait il a une bonne voix un bon, avec un bon petit effet c'est parfait <rire> c'est nickel ouais donc du coup une sur Dijon Dijon ça va se
2: faire J'ai okay. eu Fred au téléphone il est hyper emballé euh, et puis ça s'est surtout super bien passé Bass Magazine tout ça est à fond avec nous et puis, ce que okay. j'aimerais cette année, vraiment ce que j'aimerais cette année, l'année dernière on s'y est pris un peu tard, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire ça vite, c'est de faire intervenir la, des, 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 des luthiers des, euh, dans, cool. euh, dans le, dans le basse-camp pour que les mecs viennent exposer, enfin dire euh, ce qu'ils font.
0: Euh. Cool, très, très 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 bonne idée ça. Ce ouais, serait super ça. ça serait très, très
2: donc bien. comme ça, les gens aussi ils peuvent. On était sur un, un plan au sismique, on, on, au départ on devait le faire au sismique à, à Aix-en-Provence. Et puis euh, le problème c'est que c'est une institution qui est euh, très très lourde à gérer. Donc il fallait des euh, accords, Covid, machin, tout ça. C'était en pleine période du Covid aussi. hein. Donc euh, c'était c'était plus compliqué. Alors que là, bon, le fait de passer directement par quelqu'un qui est privé, euh, c'était rapide hein, à à mettre au point.
0: Mais là voilà, le but
2: le but c'est vraiment de dire, bon, l'année prochaine, on on fait un truc. avec, en plus, il y a plein de luthiers qui, qui étaient dégoûtés la, l'année dernière de ne pas pouvoir venir. Donc, il euh, y a plein de choses. Les luthiers français, les, les, les gens en France, ils font des trucs vraiment super. Et, euh, et c'est le moment où, justement, les gens peuvent voir, essayer. Euh,
1: Exactement. Et, euh, Parfait. Et donc, du coup, les, les, les dates et tout ça, tu, ça sera diffusé sur quand, sur les réseaux euh, pour. Euh, pour un petit peu en parler aussi sur le podcast, sur nos chaînes respectives, avec, avec Jules aussi. Est-ce que tu as un tôt, 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 est-ce que
0: tu es Je <rire> comme je peux, hein, les mecs. Hein. Ah oui, oui. <rire>
2: <rire> Mais il bouge plus, là, il bouge plus. Regarde, il a les yeux à l'envers. Il révulse. <rire> Arrête de tourner, il va vomir. <rire>
1: Non c'est mais le ça, groove, ça les, ouais. c'est le gros.
2: Ouais. C'est ça, c'est le gros. C'est, euh, ça va. Ça, je pense que dans les deux semaines, ça va, ça va tomber.
0: Ok, parfait, impeccable. Non, trop cool. Parce que ça serait vraiment bien qu'on essaie de couvrir l'événement. Putain, à chaque fois, moi, ça tombe. À... Mais là, là, on s'est dit, il faut qu'on bloque les dates, quoi. Comme ça, on fait les. Comme ça, même, tu vois, si on peut essayer de, de caler avec toi des des interviews avec les intervenants, avec les. Luthers. Bien sûr, le, enfin, le but vois, c'est ça,
2: que c'est bah, ça. Cool. C'est de, enfin, encore une fois nous, notre, notre optique hein, et c'est pour ça qu'on s'est encore eu hier, enfin, avant-hier avec Étienne euh, on est vraiment dans l'optique d'échanger on le fait pas pour gagner du pognon on le fait vraiment euh, parce oui. que voilà tout, tout mis bout à bout si tu veux euh, c'est pas un truc qui te fait gagner euh, es mieux à faire un concert hein, tu vois. nous on oui, le fait vraiment on le fait vraiment dans, dans l'optique de partager de partager, ouais, partager. de partager, de partager de exact c'est ça c'est ça et puis nous on se sent la gueule
1: ouais <rire> tu m'étonnes ah bah oui tu, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ben oui, après, euh, tu as un événement où t'as, tu, euh, tu vois tous les copains et tout, machin. Non, c'est vrai que ça, do- ça doit être euh, énorme. Et oui, parce qu'on on
2: se voit, on se voit, on se voit, euh, Adrien, on se voit bah, bah, plus souvent, mais euh, même Etienne, quelquefois, on se croise. Mais. Euh... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de, de, de vous dire, on fait un masterclass en duo, une sorte de mini-camp euh, au mois de. Je vais vous dire ça, avec Pascal Mulot au Havre. Si okay. vous avez envie de passer l'info. Euh, Pascal, Pascal, je ne sais plus quand est-ce que c'est.
1: Sûrement, je pense que euh, le prochain invité sera, sera Pascal, je pense. Euh, euh, Jules, vu que tu le connais euh, relativement bien. Ah, il, va encore dire des conneries.
2: il va encore dire des conneries, Pascal. Ah non, mais c'est clair.
0: C'est clair. Ah ben bah voilà, je vous présente aussi ma chatte. Ah c'est bon, il y a tout le monde. Voilà. <rire> <rire> Là, je crois que je vais donner le biberon en même temps. Comme ça, ça sera fait, les mecs. Non, mais Pas de souci. On est en famille, tu vois. Exactement. <rire> Très bien. Je suis désolé. Non, mais il faudrait voir la scène, les gars. C'est assez comique. Il y a mon bébé sur moi. Euh, voilà. C'est bon. Attends, j'arrive, je vais chercher le biberon en même temps. Donc, du coup, le, la masterclass avec euh, Pascal, ça serait quand, euh,
1: Seb 17 avril. 17 avril, OK.
2: Sur le Havre. Sur le Havre. Il y a okay. déjà... 5, inscr- 5 inscrits sans avoir fait trop de com Mais... pas du tout même okay. et euh, je pense que ça va se remplir vite parce
1: que du coup il y, y a une date il y, y a un, un quota respecté au niveau des, euh, des participants une vingtaine, pas plus
2: je, je, je trouve veux... qu'au delà de, au, de, au, de ouais, au delà de 20 après c'est euh, c'est beaucoup moins humain okay, ouais, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire c'est euh, tout à fait voilà, t'es pas là pour poser ton cul, jouer euh, tout ce que tu peux euh, en, en peu de temps. Ça c'est vraiment, pour nous c'était vraiment hyper important ce côté euh, vieil, vieux concept de masterclass où euh, à la Satriani ou oh, c'est bon, avez des questions ouais. Non Bon bah je vais aller boire l'apéro. Non, non ouais. on voulait pas ça quoi, on voulait pas ça. Et c'est ce qui plaît vraiment énormément aux gens parce que les gens sont tous partis euh, comme ils disent avec les étoiles dans les yeux quoi. Okay. Et, et le fait de jouer avec nous aussi, c'est, c'est sympa. Là, il y a... c'était, c'était très drôle, ça. Tu euh... avais
1: Alexandre. Euh... Quel Alexandre Le bassiste de Swen, là, c'est ça, c'est ça Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, j'ai vu la, la photo euh, sur... à Dijon. Ah, il a fait la jam avec, euh,
2: ouais. avec moi et avec Adrien et moi.
1: En plus il joue super bien Alexandre ah ouais. Il joue super bien Il a, il a, il a, un, il a un, un bon petit slap et tout
2: Ah oui, oui c'était très drôle de le voir C'était rigolo, on en a reparlé avec Adrien il, il était mais comme un gamin quoi Comme un gamin qui était devant un sapin de Noël quoi ah ouais. <rire> <rire> ouais, C'était très très drôle C'était très très sympa C'était surtout très très sympa
1: Ok, bah comme ça, au moins, euh, tous ceux qui veulent aller au, au bas Camp, n'hésitez pas à contacter directement Seb ou, euh, ou à passer par les réseaux, je pense que…
2: Euh, je, vais, euh, je vais noter tout ça. De toute façon, euh, c'est relayé par, par tous ceux qui participent, donc forcément… Ouais. Trop cool.
1: Parfait. Euh, on va faire un petit point, Seb, avant de, de terminer sur… Euh, actuellement, est-ce que tu, tu continues à donner des cours ou pas du tout Alors, qu'est-ce que tu veux dire par donner des cours est-ce que tu as euh, des élèves en particulier Est-ce que. en, en, en co-particulier Est-ce que tu as, du coup, des petits, des petits lives sur, euh, sur Facebook où tu interviens sur des thématiques précises est-ce que, En gros, est-ce que tu donnes des cours Eh
2: ben, oui, je donne des, euh, des, des, des cours dans des, euh, dans des salons. Parce que je me suis okay. aperçu. Appelé... Voilà. Euh, les cours. Euh, j'en, j'en, j'en fais très peu, des cours. Euh à une personne okay. j'en fais très très peu euh, mais je préfère vraiment avoir une, une sorte de, parce que quand tu abordes des choses on va dire que ça peut servir à tout le monde C'est vrai, oui. j'essaie, de, j'essaie de, 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 de rassembler des gens qui ont à peu près les mêmes connaissances les mêmes envies dans, dans, des, dans des cours et euh, ça, ça permet en fin de compte après à ces gens là de, de, à moindre coût d'avoir accès à, à des... À, à de la matière
1: et en général sur tes, sur tes salons as combien d'élèves à peu près j'en ai, là, le dernier que j'ai fait ils étaient euh, 12 ok, c'est des, du coup des infos toutes les infos sont sur ton Facebook
2: ouais Là, euh, euh, je j'en vais en faire un tous les 15 jours 15 jours c'est bien C'est bien. Super. ça laisse le temps aux gens de, 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 de bosser un peu ce qu'on a vu euh, je fais un gros gros effort par rapport euh, parce, que parce que j'ai beaucoup euh, voyagé en Afrique il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bassistes euh, africains qui, bah forcément, n'ont pas la même monnaie, on a pas les mêmes, euh, qui sont euh, en demande monstrueuse de, de, euh, de savoir. Et, euh, et il, faut, il faut leur donner, quoi. parce qu'ils ont plein de oui. choses à dire, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc là, ce que je vais faire la prochaine étape, c'est que je vais créer des salons que pour l'Afrique, okay. où il y aura beaucoup plus de monde ou pas, peu importe. Le but, c'est le, le, à un prix vraiment, euh, toi, ça va être 2 euros, toi, pour mmh. qu'il y ait au moins le, l'engagement de, de dire euh, je paye pour quelque chose, parce que si tu fais gratuit, après, ça, oui, t'as oui, pas, t'as oui, pas oui. le même engagement, même si c'est 1 ou 2 euros. Oui. Hein. Oui. C'est, vraiment, c'est vraiment pas un truc pour gagner de l'argent, c'est vraiment un truc pour dire, euh, voilà, mais 2 euros pour quelqu'un qui, euh, qui gagne 400 euros le mois, bon, voilà, c'est pas non plus... Euh, c'est, 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 voilà, il c'est, faut mettre les choses dans le contexte. Quoi.
1: Parce qu'en quand tu normal, du coup, combien ça, ça coûte ton, euh, les cours ensemble Là, je l'ai
2: fixé à, à 9 euros. Ok, ça marche. Je trouve
1: très raisonnable. très raisonnable.
2: Et puis, euh, puis encore une fois, euh, c'est, euh, je le fais quand j'ai, j'ai un peu de temps, que je me dis, tiens, ça pourrait être sympa de, de, de voir ces choses-là. Et les gens ressortent toujours euh, contents parce qu'ils peuvent enregistrer le live. Le but, c'est qu'ils euh, puissent oui. bosser derrière. Quoi donc il enregistre et après le retravaille.
0: oui j'ai même vu que tu, tu permettais aussi à ceux qui ne sont pas présents au moment euh, du live de pouvoir le visionner après ouais, ouais, ouais. Bon, c'est plus compliqué ça parce que la dernière fois on l'a fait sur Messenger
2: parce que maintenant Facebook a comparti- peut créer des salons et les salons se font sur Messenger mais le problème c'est que oui. si tu n'as pas de téléphone tu ne peux pas l'enregistrer directement sur ton ordinateur, il faut que tu aies un téléphone pour faire une capture d'écran Sinon, ça marche pas. D'accord, ah, ok. Sinon, ça marche pas.
1: Et en temps normal, est-ce que tu as toujours les, les mêmes participants à chaque cours Ou est-ce que c'est toujours des gens qui, euh, qui brassent un petit peu euh... Euh,
2: Ça dépend. C'est sous. T'as un noyau de. T'as un noyau de personnes hein, qui revient régulièrement. Ouais, t'as un noyau de personnes. Puis après, as plein d'autres personnes qui, qui se grèvent dessus. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, là, pour l'instant, les. Euh... Les masterclass où il y a le plus d'énergie, plus de demandes, c'est ce que je fais pour les... Euh, on fait sur euh, Skype. C'est pour les personnes okay. d'origine euh, brésilienne. Ok. Wow. Ça veut dire que les mecs au Brésil sont ultra fans de mon jeu. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est la percussion, ça. Ouais, ouais mais je pense qu'il y a un, euh, y a un truc à faire. Et euh, okay. je fais en, des masterclass euh, comme ça sur Skype. On est entre 20 et 25, tu vois.
0: Chouette. C'est bien. Hein.
2: Alors je parle anglais forcément parce que je ne parle pas très bien brésilien.
0: <rire> <rire> en tout cas, tu le fais bien. Hein. Oui, oui, oui.
1: Et donc du coup, quel, quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent jouer comme toi De jouer comme toi quel, quel est le conseil pour jouer comme Sébastien Tibax
2: ben Non, justement, le but, c'est pas de jouer comme, comme quelqu'un. Ça c'est, ça, c'est un truc okay. qu'on essaie de faire comprendre aussi aux gens qui viennent au camp. Euh, le but c'est pas de jouer comme le, le but c'est de jouer euh, comme on a envie de jouer c'est okay. d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur parce que chaque personne a une culture a une morphologie différente a une appréhension d'instruments différents donc le but, nous ce qu'on essaie vraiment et c'est vraiment le leitmotiv quand on donne des cours ou des masterclass c'est d'apporter aux gens de la matière pour que eux-mêmes, leur style dans leur style, dans leur manière d'aborder l'instrument aillent plus loin
1: Okay. De, de créer leur jeu
2: en fait. Exactement. Okay. Jouer le morceau de. Euh, j'en sais rien, moi, je vois quelquefois passer sur les réseaux sociaux euh, des petits jeunes qui, qui repiquent le solo de, euh, de sax de Breaker. Ouais, c'est bien, ouais, super. Mais foncièrement, ça va te servir à quoi Parce que si tu comprends ouais. pas ce que le mec il a fait, parce que le mec, le, mec oui. a, le mec qui a fait le solo, si tu veux, je suis persuadé qu'il sera incapable de le refaire pareil que le jour où il l'a fait parce que c'est, c'est un solo libre
1: oui c'est une impro ouais.
2: repiquer des, des improvisations bon ça peut donner des doigtés ça peut donner tout ça mais ça, ça ne fait pas euh, grossir son, euh, son potentiel personnel
1: tout à fait sauf si tu analyses vraiment ce qu'il a fait et que, et que tu pousses un petit peu le, bouche, le bouchon un peu plus loin que reprendre ton, euh, ton petit, euh... <rire> tout est cassé quoi. <rire> t'es
0: il dort t'es, il dort parfait c'est gros
1: c'est, c'est ça. Donc, du coup, euh, ouais, donc créer, créer leur, son propre jeu. On peut et, et euh... de quelqu'un.
2: Dire Ah, j'aime bien comment il joue lui ou j'aime bien comment. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin dans sa démarche personnelle.
1: En fait, tu es plus un coach euh, bassistique qu'autre chose. T'es plus, euh... Oui, quand,
2: quand, je, quand je donne des cours comme ça, oui, c'est vraiment dans ce sens-là. Je ne donne pas des exercices typiques. Je leur dis, voilà, vous avez de la matière sur maintenant euh, la, tout ce qui est euh, YouTube et compagnie. Je vous donne les zones, euh, les couleurs, les machins à développer, les, le, le, le travail à, à mettre en place. Et après, c'est à vous de le faire. fait.
0: Vous improvisez, vous développez. C'est, 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 c'est... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Jules. Non, mais ce que je disais, c'est que, c'est que vous, vous rejoignez... Enfin, euh, parce que moi, j'ai pris des, pas mal de cours avec Pascal Mulot. Et, que, et qu'il y a un, y a un côté très, très philosophique euh, que, que j'aime beaucoup quoi. Euh, là où vous vous, vous rejoignez c'est, c'est pas justement de, de, c'est vraiment de développer sa personnalité euh, d'être euh, paré à peu près à toute situation et, c'est ça. et, voilà, et prendre du plaisir sur l'instrument quoi. Mm-hmm. Exactement. donc nous ce qu'on fait on rajoute des cordes aux arcs
2: de, de chaque personne et, et après ils en font ce qu'ils veulent
1: parfait, c'est ça. impeccable Mis à, part, euh, mis à part, les actus du bass camp cette année, est-ce que tu as des concerts à venir Est-ce que tu as euh, où c'est qu'on peut te, te voir en dehors des salons euh, Facebook et du bass camp
2: Eh ben, euh, là euh, aujourd'hui niveau concert, je, ça commence à rentrer. Hein, on sait tous qu'on est dans une période et... compliquée, donc là pour cet été, euh, j'en ai, c'est principalement sur la région Aquitaine. J'en ai, okay. euh, j'en ai 15 qui sont arrivés, là. Et après, ça, là, vraiment, le Covid m'a permis de, 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 de passer le... un cap de dingue dans, dans le studio, dans les lignes de base que je fais pour, okay. euh, pour les gens. Donc, euh, je pas arrêté. Quoi. Pendant le Covid, j'ai fait 86 enregistrements studio.
0: Super. Est-ce que tu as un rig euh... Enregistré enregistrer à la maison euh, t'as, t'as alors c'est
2: soit à la maison quand c'est des, des, des prods euh, qui sont loin soit, euh, soit je vais en studio euh, et, dans, que, dans quel studio alors le studio que j'aime beaucoup c'est à euh, Pessac qui s'appelle euh, Esat Recording okay. où là, euh, là on a enregistré euh, l'album de, euh, de euh, le The Maze là, qui fonctionne très très bien d'ailleurs c'est un album qui fonctionne très très bien, surtout en Asie. Euh, okay. Avec. Euh, alors je, 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 je me trompe tout le temps sur son nom, Anaké, la chanteuse de. La chanteuse Anna de Ké. qui
1: de, de Gathering Ouais. Anaké. Ah, Anaké, voilà.
2: <rire> donc avec Anaké, très très sympathique en plus. Et, ouais. euh, et donc ça, c'est, euh, c'était vraiment euh, l'album là.
1: Et com- comment tu l'as rencontré, ce euh, Par
2: l'intermédiaire de la personne qui faisait l'album, Alexis. D'accord, ok. C'est lui qui est à l'origine de l'album, et puis il a voulu avoir des personnes particulières sur son album. Donc il a fait appel à Nike, à Nike euh, il m'a appelé. Là, ils sont en train d'enregistrer un, un nouvel album, donc avec d'autres, d'autres personnes, mais c'est bien, c'est bien, il mmh. faut faire tourner les personnalités. Les personnalités, les personnalités. Ouais. c'est important ça et, euh, et c'est comme ça voilà, que, que le projet s'est mis en route. Après, okay. j'ai, j'ai fait aussi le dernier album de Jim Lopez, qui, qui, est, qui est sympa, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous connaissez. Du tout. C'est le, le, le guitar tech de Steve Lukather.
0: Okay. ok. Ça me dit un truc. Donc, c'est lui qui a, qui, a, qui
2: a fait la tournée de Toto pendant euh, 4-5 ans, un truc comme ça. Donc, il réglait les guitares, les basses. Euh, de. Euh, comment il s'appelle À l'époque, c'était. Euh, Nathan East.
1: Ok, ouais. Mmh. Et ouais, ouais, Très, très bon bassiste.
2: Ah, oui, 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 oui. Super, super mec aussi. Donc, voilà. Donc, voilà les nouvelles. Pas mal. Euh, là, j'en ai, j'ai encore deux trois albums à faire. Et puis après. Euh, puis après, ça, ça, ça tombe progressivement, quoi, comme ça. Ouais, super.
1: Okay. Et en général, c'est des gens qui, qui te euh, contactent directement. Ou ça passe par. Euh, Une boîte de prod ou directement euh, le studio avec qui tu bosses, Euh, comment ça se passe en général De
2: tout, c'est soit par réseaux sociaux, oui, bonjour, voilà, machin, soit par euh, la boîte, le studio ou les studios, voilà, on a besoin d'un bassiste pour 2-3 morceaux, est-ce que tu peux faire le truc, oui, bien sûr, ou euh, l'artiste qui me contacte directement par téléphone ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est tout, tout est, tout est
1: possible. Ok. Et donc du coup, comment on peut te, te contacter ah ben, on peut me contacter sur les réseaux sociaux. Ok. Donc Facebook, Instagram. C'est ça. Instagram, Facebook, Instagram. Et
2: puis Instagram, euh, j'ai quelqu'un qui, qui s'occupe de mon compte, donc forcément, je suis un petit peu moins réactif. Ok. Parce que là, c'est, c'est le réseau social où, euh, où, où j'ai vraiment, il y a une grosse portée, encore une fois, dans tout ce qui est euh, musique, enfin, euh, brésilien et compagnie. Au départ j'étais, j'étais pas trop chaud pour Instagram et puis euh, je me suis dit bon bah je vais m'y mettre et, euh, et je, je comprends pas trop non plus comment, il faut, contrairement à Facebook comment ça fonctionne au niveau des, des partages des machins tout ça mais euh, c'est là où c'est, il y a le plus de réactivité par rapport à tout ce que je mets euh, Bassiste US Magazine me publie toutes les semaines okay. voilà à chaque fois je vois passer le truc et à chaque fois c'est Les gens, euh, bah, comme ils sont des gros bassistes, des gros magazines, donc forcément, les gens après euh, s'abonnent.
1: Tu as souvent des liens, euh, quand tu vois des vidéos de de grands bassistes euh, mondialement connus, tu as souvent des petits liens en dessous pour euh, aller sur le bassiste machin et puis après, quand tu reviens sur le lien, tu euh, tu arrives sur sur, euh, Sébastien Tibax et euh, (rire) et et tu t'abonnes.
0: Est-ce que, pour pour clôturer... euh... Pour clôturer cette interview, euh, cette entrevue qui était fort intéressant, euh, est-ce que tu as, euh, voilà, moi j'aime bien clôturer en général mes interviews comme ça. Si tu avais un conseil, le conseil à donner euh, à nos auditeurs, le conseil, le conseil, c'est, c'est vraiment de s'écouter,
2: dans le sens où euh, euh, si on, on va dans, dans, si on fait quelque chose un petit peu à reculons, on va pas apprendre on va faire alors que si on se met en challenge et on se dit tiens ça, ce, ce, ce type de morceau, ce type de groupe parce que le but quand même en tant que bassiste c'est d'intégrer un groupe c'est d'intégrer des gens avec qui jouer si on ne s'entend pas déjà du côté humain et qu'il n'y euh, a pas de, de sensibilité à ce niveau là forcément à un moment donné euh, l'énergie qu'on a au départ va très vite s'essouffler et va se casser donc il faut vraiment le faire en fonction de ce qu'on ressent Lorsqu'on est avec des, des, des humains, tout simplement.
1: Magnifique conseil. Parfait. Écouter son instinct, quoi.
2: Dire, euh, ouais, je sens bien ce groupe-là, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pas y aller reculant, quoi.
1: Parfait. Save merci. Bah de rien. En tout cas, bon, vraiment merci, hein. merci. d'être le, Très le premier en invité du, euh, du Gros Vicast. On, on met en lien, du coup, toutes les. Euh toutes les infos sur sur Seb en description mais bien sûr aussi tous les réseaux sociaux et euh, et dès que les dates du Bass Camp sont sont ouvertes, on partagera tout ça avec avec Jules et on essayera de faire en sorte de peut-être venir au Bass Camp, soit en tant que, que participant, soit en tant que interview ouvert. donc voilà on essaiera de, de faire un max pour partager euh, cet événement qui est euh, fantastique tous les ans.
2: Et eh bien merci à vous très bonne La fin de journée. journée et encore euh, <rire> profitez bien de tout.
0: Merci, Allez, merci beaucoup. À ça plus. Salut ciao ciao à des plus. grosses billes <musique>